0: So, Philipp kann ich dir eine Geschichte erzählen. Hm. Ich habe ihn getroffen am Sonntag in München. Wir saßen am selben Tisch und beim zweiten Rennen sagte Philipp: "Ich muss äh, die Suppe kann kalt werden. Ich muss mir zum Führing äh, beim Führing die Pferde anschauen." kam wieder und sagte, also die Sieben, die könnt ihr vergessen, das ist ein Hungerhaken. Das war Star, Star of Screen. Und naja, ich hatte schon auf äh, Star of Screen gewettet und meine Wette war schon im Toto. Da dachte ich, hm, was mache ich jetzt? Schade, okay, hätte ich, nicht, hätte ich auf Philipp gehört. Ähm, da habe ich mich kurz geärgert, aber naja, das Rennen gewann natürlich. Nicht Atylos, sondern Star of Screen. <lacht> und, äh, also ich wette ab jetzt nur noch auf Hungerhaken, die Philipp als solche im Führing äh, diagnostiziert oder identifiziert. Also, soviel zum Thema. Philipp erkennt die Pferde.
1: Vollhorst, die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Jawohl. Und das Ganze nach dem großen Finale von Wetten, das Ja, jetzt denken wir natürlich erstmal alle an Thomas Gottschalk und ZDF und so weiter und so fort. Das hat auch stattgefunden am Samstag, aber einen Tag später, am Sonntag, war dann tatsächlich auch für Wetten, das im Galopprennsport Schluss. Wir haben schon ein paar Mal in diesem Podcast und in der Vollhorst-Serie von Wetten, das gesprochen. Und ich habe immer mal wieder mitbekommen, dass wir auch so ein paar Leute haben, die sich im Rennsport noch gar nicht so gut auskennen und sich dann immer gefragt haben, was erzählen die eigentlich hier von Wetten das und hier und da und überhaupt was hat es denn mit Pferderennen zu tun und das werden wir jetzt mit dem Mann klären, der mit zwei anderen äh, starken Muskeltieren dafür gesorgt hat, dass es Wetten das überhaupt gibt, nämlich mit Christian Sundermann. Ich grüße dich. Hi. Musketier ist schön. Ich habe nicht, ich habe <lacht> <Hallo, lieber Sandy. lacht> hab ja bewusst nicht Musketier gesagt. Ne? Das äh, Ja, naja, das
0: passt nicht. Die Leute kennen uns ja aus unserem Videotalk. Ja, Muskeltier vielleicht
1: auf einen von euch drei, aber jetzt lassen wir mal offen auf wen. Ne? Also. Wir wollen ja keinen Namen nennen, die mit G anfangen. Nein, und nicht mit äh, T aufhören. Ach, also, von dem her haben wir das auch geklärt. Der war übrigens auch schon unser Gast. Also für all diejenigen, die sich äh, mal durch unser Archiv fühlen sagen, ach Mensch, wir hatten ja Frankie Dettery schon da und ähm, eben auch Guido Schmidt. Äh, kann man alles noch anhören bei Spotify, bei Deezer und so weiter und so fort und Apple Music, iTunes, äh, was gibt es noch alles? Amazon Music und so weiter und so fort. Äh, und euer Wetten, das äh, der ähm, ist, das auch ein Podcast eigentlich, oder wie heißt das denn eigentlich, was ihr da macht? Ist das ein Videopodcast oder, oder Videocall? Ja,
0: wir, wir haben den Neologismus hier mal <lacht> um sich greifen lassen und haben das Ding Video Talk genannt.
1: Video Talk, okay, das ist ja. gut. Also auf jeden Fall, das gibt es bei äh, YouTube und ist auch immer sehr schön anzuschauen, beziehungsweise danke, danke. war schön anzuschauen, denn jetzt ist ja so langsam da auch mal Schluss. Also, ähm, wie kann man denn wetten, dass ähm, diese, diese Wett-Challenge am besten erklären. Du hast es ja schon eine Million Mal gemacht, deshalb überlasse ich dir jetzt das Wort, dass du mal jetzt so ganz grob umreißt, du hast genau ähm, zehn Sekunden Zeit, nee ein bisschen mehr gebe ich dir, um, um mal zu erklären, was, was es mit Wetten das eigentlich auf sich hat.
0: <lacht> auf sich hatte. Äh, es war eine Wettaktion, die in drei verschiedenen Auflagen seit äh, Mai letzten Jahres in Deutschland stattgefunden hat. Teilnehmer wurden aufgerufen von Guido Schmidt, Lars Wilhelm Baumgarten und mir, verstärkt in den deutschen Toto zu wetten, um während der Corona-Zeit hier für Umsätze zu sorgen und haben das mit ja, Bravour gemacht. Wir hatten einmal 118, dann 117 und zuletzt 134 Einzelspieler und Teams, die sich verpflichtet haben, anfangs an jedem Spieltag 50 Euro auf Sieg, in der zweiten Aktion an jedem Sonntag insgesamt 300 Euro, 180 auf die Viererwette, 120 auf Sieg zu wetten und jetzt in diesem Jahr 2021 300 Euro jeden Sonntag, 32 Spieltage nacheinander von April bis jetzt zum letzten Sonntag. 300 Euro in Wetten
1: ihrer Wahl zu platzieren. Ja, und das Schöne ist ja, dass man das nicht nur gespendet hat jetzt, wenn man da mitgemacht hat, sondern man hatte ja eine reelle Chance, das irgendwie zurückzubekommen. Oder sagen wir es mal so, diese, Sch diese Chance hat theoretisch bestanden irgendwie, ne? äh, Ja,
0: wer was verliert, ist dann selbst schuld. Das Ist ein bisschen, ist ein bisschen, bisschen hämisch. Aber der, der Gewinner sollte von vornherein feststehen und das sollte der deutsche Rennsport sein. Ja, äh, darüber hinaus äh, kann natürlich dann auch die, die Wetter, äh, je nachdem, wie sie gebettet haben, sich ebenfalls dann glücklich schätzen und es gibt tatsächlich in allen Wettbewerben, in allen drei, Wetten, das, Wetten, das 2.0 und Wetten, das 20.21 äh, natürlich Damen und Herren, die es geschafft haben, über die ganze Serie hinweg ähm, Plus zu machen. Das ist dann echt eine Aufgabe und klappt ja vor allem, wenn es so ein langer Zeitraum ist, wie jetzt dieses Jahr mit 32 Spieltagen, vor allem dann, wenn da auch mal ein Treffer rausrutscht in der Viererwende.
1: Definitiv, ja. Das ist der Unterschied zur ersten Ausgabe, wo ich tatsächlich kurz mal auf Platz 1 war, mich immer noch Ja, ja, und ich habe da richtig also diese, diesen Screenshot von, die, von diesem einen Renntag, wo ich dann auf Platz 1 war und das war so irgendwann in der Mitte, ja, den habe ich so viel rumgeschickt, ja, und allen hier, schau mal und überhaupt und hm. am Ende war es dann... musst du dir
0: in Acryl gießen und dann auf deinen Schreibtisch stellen.
1: Ja, definitiv. Wenn du mir nur versprichst, dass du niemals unsere Position äh, vom diesjährigen fetten DAS-Ausflug irgendwo in Acryl gießt oder sonst irgendwas, darfst du von mir aus in, in dunkles Blei gießen oder sowas, dass man es nie wieder sieht. Aber die dieses Jahr, ich glaube tatsächlich, Team Vollhorst, du wirst die komplette Liste haben, ist, glaube ich, doch tatsächlich letzter geworden oder zumindest ganz, ganz weit hinten, oder? Hast du es hast gerade irgendwie parat oder im Kopf? Es gibt Zufälle, natürlich habe ich das gerade hier
0: geöffnet, <lacht> den, die Stallvorlage muss ich ja nutzen. Ähm, ihr habt es geschafft, tatsächlich noch Leute hinter euch zu lassen. Nein. Doch, es hat funktioniert. Ihr seid auf dem ehrenvollen Platz 120 von 134 Teilnehmern. Also heißt bitte. gut. 10 Prozent, ihr seid in den vorderen 90 Prozent, das
1: ist doch schon ordentlich. Ich habe ja wirklich gedacht, diesmal, ich mache es richtig schlau und äh, nehme mir ja wirklich fachmännische Hilfe zur Seite, habe dann einmal unseren Sascha hier genommen von Pferdewetten.de, weil ich gedacht habe, hallo, äh, Sascha von Pferdewetten.de, also der sitzt ja wirklich hinter den Kulissen fast schon und sieht ja jede Wettbewegung quasi, bekommt die wahrscheinlich nachts um drei, wenn irgendeiner da irgendwie fünf Euro setzt, sieht er das oder irgendwas. Ich gedacht, der muss gedacht, der muss doch irgendeinen kleinen Vorteil haben und dann habe ich gedacht, Philipp Minarik, ja, war, äh, also, weißt du, äh, Legende im Sattel gewesen, ja, habe ich gedacht. Aber nur da. Ja, aber tatsächlich nur da und, ähm, und das war die dümmste Entscheidung, die ich machen konnte, weil zu meiner Kamikaze-Wettart, die ich ja habe oder, oder Wetteigenschaft, sagen wir es mal so, äh, kam halt eben noch dieses Unvermögen meiner anderen zwei Kollegen dazu und diese explosive Mischung, ja, die hat tatsächlich, du hast es gerade gesagt, Platz 120 aber Ex ja.
0: Exklusive oder explosive, was hast du gesagt?
1: Explosiv, aber exklusiv Explosiv. ist es auch ein bisschen, weil ich glaube, ähm, also diese, diese geballte Mischung von Unvermögen, die ja, aber wie du hast ja gesagt, 14 gibt es noch hinter uns, also von ja, dem Philipp,
0: dazu, Philipp, kann ich dir eine Geschichte erzählen? Mhm. Ich habe ihn getroffen am Sonntag in München, wir saßen am selben Tisch, mit zwei Gewinnern von Wetten, das, zwei Tagessiegern aus Bad Harzburg, viele Grüße an dieser Stelle an Nicole und Jan-Henrik, die werden das sicherlich auch hören, und beim zweiten Rennen, sagte Philipp, ich muss die Suppe kann kalt werden, ich muss mir beim Führing äh, die Pferde anschauen. Kam wieder und sagte: Also, die sieben, die könnt ihr vergessen: das ist ein Hungerhaken. <lacht> das war Star of Screen. Ähm, aus dem, <lacht> von das ja volls Negel trainiert. Ola Weierhof, ähm, ja. Ola Weiderhof Und ähm, ist, ich muss mit Ständerhang gehen. Beste Rennfarbe der Welt, Atylos. Und naja, ich hatte schon auf äh, Star of Screen gewettet. Der ja, Guido und ich, Guido Schmidt und ich hatten ja am Wochenende immer 10 Euro auf Sieg für die leider schwer verletzte Laura Dams, die Besitzerin von Epaton, laufen. Und meine Wette war schon im Toto. Da dachte ich, hm, was mache ich jetzt? Schade, okay, hätte, hätte ich auf Philipp gehört. Ähm, da habe ich mich kurz geärgert, aber naja, das Rennen gewann natürlich. Natürlich, nicht Atollus, natürlich, sondern Star auf Screen. Und, also ich wette ab jetzt nur noch auf Hungerharten, die Philipp als solche im Führing äh, diagnostiziert oder identifiziert. Also so viel zum
1: Thema, Philipp erkennt die Pferde. Also Philipp, Philipp wettet nicht nur schlecht, sondern er sieht auch noch schlecht mittlerweile. Vielleicht
0: wäre das eine Aktion für Herrn Fielmann, dass der da mal anruft.
1: Genau, wir kriegen da irgendwas hin. Also irgendwie, ja. wir, das, das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass er so schlecht wettet. Der kann die Sportwelt nicht richtig lesen. Jetzt haben wir es. sind bei Philipp Du hast ihn doch
0: regelmäßig bei dir als Gast, also das sollte es ihm mal halt persönlich fragen. Wir
1: werden nachher mal mit ihm darüber sprechen. Wir werden, das, <lacht> wir werden das auf jeden Fall aufklären. Aber Philipp ist ja immer am Ende unseres Podcasts bei uns zu Gast. Okay. Ähm, ja, also das heißt, mit anderen Worten, wetten das äh, 1.0 oder das erste, wetten das, war ein Erfolg, wetten das 2.0 war auch ein Erfolg, wetten das 2021. habe da jetzt ähm, die, die neueste Geschichte genannt. Geht es da jetzt nochmal weiter? Wird es da jetzt einen, einen weiteren Teil in, in, in dieser Serie geben oder sagt ihr da noch irgendwann mal, jetzt ist auch mal gut. Oh,
0: du bist nicht der Erste, der fragt. Das glaube ich. Mein Plädoyer geht in die Richtung, dass es natürlich eine Aktion geben muss, denn ähm, auch jetzt am Sonntag bin ich von so vielen Leuten angesprochen worden, auch mir bis dato Unbekannten, beziehungsweise nur per Namen Bekannten, nämlich aus den Wettteams, die alle nach München gekommen waren, nach einer tolle Aktion, wie geht das weiter, wir machen da noch was und wenn ihr nichts macht, dann machen wir was im Freundeskreis, so eine Aktion, denn das war toll, sich übers Wochenende auszutauschen und so eine, diesen, diesen Wettbewerb im Sinne des Wortes, den Bewerb um die Wette ähm, durchzuführen, das war lustig und zu gucken, wie sind die anderen sind die besser? Es ging eigentlich gar nicht genau darum, jetzt, dass jeder seine einzelne Wette gewinnt, sondern für viele war es auch mindestens genauso spannend, bin ich besser als mein Nachbar oder mein Bekannter oder mein Freund oder ein anderer Besitzer. Also dieses Duell, du Duellieren im Rahmen dieser großen Tabelle ähm, war natürlich eine Aktion, die ich gehofft hatte, dass sie greift, aber dass sie so stark greift, ähm, hat mich dann positiv überrascht. Heißt, kurzum, ähm, Deutscher Galopp äh, muss sicherlich etwas auf die Beine stellen und wir haben auch gesagt, wir helfen gerne beim Denken mit, aber dass wir nun da wieder äh, zwei Wochen lang Tag und Nacht Telefondienst machen, um die Teams zusammen zu trommeln, äh, das wird es sicherlich nicht nochmal geben ähm, und ob wir dann auch tatsächlich jede Woche eine Sendung machen und das Ganze medial betreuen, das glaube ich auch nicht, denn das war eine Menge Arbeit und da du ja selbst hier deinen Podcast alle zwei Wochen machst und daneben her auch noch ein paar andere Sachen zu tun hast, weißt du, was da an Arbeit drin steckt? Das ist ja dann auch bei dir ja nicht nur die Stunde, sondern es gibt Vorgespräche, du musst Gäste einladen, das haben wir ja genauso und das frisst dann durchaus Zeit. Es macht Spaß, es ist lustig, es ist auch schön zu sehen, wie das angenommen wird, wie positiv es angenommen wird, eigentlich durch die Bank und es ist was für Positives für den Adrenalinspiegel. Also es ist eine schöne, schöne Sache, aber das sehen wir also nicht unsere dauerhafte äh, Aufgabe. Wir, wir, wir helfen gerne mit und bringen auch Ideen noch rein, aber irgendwie muss den, den Hut, glaube ich, n, ein anderer aufhaben.
1: Ja, und dafür sind wir euch auf jeden Fall dankbar. Morgen ist es dann soweit, ähm, bitte, bitte. also am, am Donnerstag, einen Tag nach der Erstausstrahlung dieses Podcasts. Da wird ja. dann der, der große Gewinner bekannt gegeben äh, und, ja. und die richtige Rangliste und so weiter und so fort. Gab es da irgendwelche ganz großen Überraschungen im Positiven wie im Negativen? Außer, dass du natürlich auch nicht damit gerechnet hast, dass äh, das Favoritenteam Vollhorst so ablust. Aber gab es da sonst irgendwas, wo du gesagt hast, oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet? Irg irgend so eine so eine nette Wettkombo von Leuten, die vielleicht äh, vorab schon gesagt haben, wir haben eigentlich gar keine Ahnung und dann doch irgendwie Top Ten gechartet sind? Also,
0: dass ihr das Favoritenteam sind? Ich glaube, diese sind meiner Seite, die die Meinung habt ihr, glaube ich, exklusiv, denn ich glaube, jeder, der gemeldet hat, war der Meinung, er ist der Favorit. Hat er die, die
1: haben wir bis jetzt äh, noch, die, die Meinung. Dass, wir sind immer noch der Meinung, dass das kriegen wir noch gedreht, das Schiff, aber das ist leider liegt das ja, schon.
0: Dann, dann müsst ihr 2022 angreifen. Das ist oh je. Andere, ja. ähm, aber den, äh, vielleicht müsst ihr dann genau eure Pferde nicht spielen, aber das ist jetzt schon wieder ein bisschen hämisch. Das wollen wir ja heute nicht, lieber Sandy. Nein, ähm, es war ein Team dabei, das nannte sich die Blindfische, also bei der Namensgebung war richtig was los. Äh, die waren ganz gut unterwegs, die waren alles als ich glaube, sie haben sogar einen Tagessieg geholt. Ähm, es haben ja also vorne drin bis zu guter Letzt war die Sportwelt auf Platz drei. Ähm, die sind natürlich ähm, an allen Informationen dran. Und wenn irgendeiner ne, weiß, wie er haha, die Sportwelt lesen muss, dann sicherlich die Redakteure, die es geschrieben haben. Ähm, da ist natürlich viel, viel Know-how am, am Start. Und äh, drumherum waren es ich guck mal, ich eins, zwei Tippgemeinschaften noch vorne drin, drei, vier. Ähm, ja, natürlich, wir selbst, wir drei selbst, was Willem, Guido und ich haben, waren auch der Meinung, wir werden besser. Wir sind nachher irgendwo, glaube ich, auf Platz, ja, ich glaube, um, um die 35 rum, genau habe ich es gar nicht im Kopf, denn veröffentlicht, du hast recht, wird es erst am Donnerstag äh, nach der Sendung, also Donnerstagabend, Freitagmorgen wird die, da, äh, wahrscheinlich Freitagmorgen wird es ausgestrahlt, also wird am, am Freitag dann die Tabelle, die Endtabelle, die Abschlusstabelle publiziert bei Deutscher Galopp. Und da müssen wir mal schauen, wo wir uns da finden. Ähm, oder. Die SMS kriegen wir ja und wissen dann, wo wir stehen. Ähm, da, wir haben selbst sicherlich mehr erwartet. Auch unser Familienstall, wo laufen sie denn, hat natürlich gehofft, äh, noch mehr zu holen. Immerhin waren wir einmal Tageszweiter und darauf dann Tagessieger. Ähm, das war schon ein, ein, ein schöner Erfolg, wenn auch nur mit wenigen Punkten. Wir hätten das lieber mit 11.000 Punkten statt mit 1.100 Punkten gemacht. Aber äh, das ist ja dann an so einem Tag auch leiden auf hohem Niveau. Gewonnen ist gewonnen. Ansonsten hat es uns echt gefreut, wie breit auch das ganze Feld da aufgestellt war, von Einzelpersonen, die man im Rennsport kennt, bis hin zu Teams, wo es dann schon lustig war, wie die zum Namen gekommen sind. Oder aber auch, wie dass, dass da echte Novizen unterwegs waren, die noch nie vorher Pferde gewettet hatten und sagen: Wir machen hier mit. Da hatte ich zumindest zwei Teams von einer Hand, da war noch Aufklärungsarbeit ähm, zu leisten. Wie funktioniert das eigentlich mit diesem Wettkonto? Und äh, wie, kann denn, wie kommt das Geld auf das Wettkonto? Und ähnliche Sachen. Also, ähm, dass wir damit Leute wirklich völlig nur Novizen angesprochen haben, die das durchgezogen haben, dann, ich, das war eine Aktion in, in der 2.0-Serie, das hat mich persönlich echt gefreut. Und wenn von den Neuen, die wir dabei haben, ähm, auch nur die Hälfte, längerfristig dabei waren oder bleiben, dann ist das ein Riesengewinn für den Rennsport. Und wenn andere, äh, wie Gregor Baum, der zum Beispiel sagte, ich habe lange nicht mehr gewettet, weil ich an den Renten auch gar keine Zeit dazu habe, aber ich mache hier natürlich mit und er war dann auch bei beiden Aktionen, äh, bei, bei den ersten beiden Aktionen auch immer der Erste, der zugesagt hat, dass er also außer uns Initiatoren, dass er mitmacht. Und ich, ich wette jetzt wieder fleißig, dann ist das natürlich klasse und hat dann ja auch in der letzten Aktion auch seine Familie dazu bekommen, dass er auch mitmacht und auch, glaube ich, auch nicht, nicht schlechter war. Ich muss das in der Tabelle mal nachschauen. Also wenn das so um sich greift und die Familien dann an so einem Thema Spaß haben, dann ist das eine,
1: eine tolle, tolle Sache. Stimmt es, dass du Gregor Baum fast mal ein äh, bald hoffentlich internationales Toppferd abgekauft hättest? Ich <lacht> habe da Ich habe da sowas gehört, jetzt wo du gerade den Namen Gregor Baum genannt hast.
0: Du Aber, meinst den müller Lüdenscheid? <lacht>
1: Ich meine den Müller-Lüdenscheid, der jetzt zu deinem Nachteil, aber ich glaube zum Glück äh, des Stalles Salzburg, doch Mendocino heißt. Ähm, ich, ich meine da ja, mal am Rande irgendwas mitbekommen zu haben, dass das fast deiner gewesen wäre. Oder der war so kurz vorm Handschlag schon deiner.
0: Ja, es war ein telefonischer Handschlag. Ja, das hast du sehr gut recherchiert, lieber Sandy. Das war die Auktion in Baden-Baden, die bbag auktion vor zwei Jahren. 2019. Ich hatte Harald Schneider, dem Racing Manager von der RTC GmbH in München, und Sarah Steinberg, der Trainerin, eine Order gegeben. Da guckt doch mal die und die Pferde an und äh, gibt man Echo. Das Echo kam und da haben wir uns auf ein Limit geeinigt, bis wo wir, oder der Harald mitbietet. Ich war selbst nicht in Baden-Baden. Und alle diese, ich hatte vier Pferde, glaube ich, auf dem, auf dem Schirm und die waren dann alle teurer geworden. Somit hatte ich dann keins. Komfort, passiert. Und ähm, dann rief Harald aber an, sag ich, wir haben noch einen hier. Der ist unverkauft aus dem Ring. Der heißt Mendocino, ist von Gregor Baum, vom Gestüt Brümmerhof und der Gregor möchte ihn aber nicht mehr nach Hause nehmen, möchte ihn verkaufen und der war dann irgendwo, weiß nicht, ich glaube, Ende 50, Anfang 60 nicht zugeschlagen, sondern zurückgekauft worden oder, oder wie hieß es so schön, dafür geht es dann leider nicht, sagst du glaube ich dann, wenn du mhm. dann im Hammer stehst, ähm, war also unverkauft und äh, dann äh, hatte der Harald mit Gregor gesprochen oder Gregor mit Harald und der wollte den Herrn Wernicke verkaufen. Und ähm, naja, Herr Werniger hat aber schon fleißig eingekauft, ist ja ein großer Unterstützer der BBAG mit neuen Neukäufen und Ankäufen und sagte, ich, ich, nein, ich habe eigentlich jetzt genug. Und dann äh, erzählt der Harald mir das und ich sage, ja, wie sieht das fern aus? Ja, gut, gut und ja, dann geht mir mal den Gregor. Dann habe ich mit Gregor telefoniert und sagt, geht da noch ein paar Euro runter? Sag, nee, das ist jetzt schon zu dem Preis von, weiß nicht, 50 plus, weil das ist schon weniger, als ich eigentlich haben wollte, und da geht nicht mehr. Sag ich, okay ja, dann ähm, können wir hier handelseinig werden. Und er sagte, ja, aber äh, wie ist das bei dir mit deinem Stall? Wo laufen sie denn? Du gibst doch immer Lorion-Namen. <lacht> würdest du denn Mendocino umtaufen? Und dann sage ich, natürlich werde ich umtaufen. Der kriegt einen richtig schönen Lorion-Namen mit M, äh, Middle Rhythm oder idealerweise Müller-Lüdenscheid. Und da wurde der liebe Gregor ganz kleinlaut und sagt, ja, ähm, ja, ja, also ähm, dann, dann äh, ja, dann sprich nochmal mit Herrn Wernicke, der wollte ihn, glaube ich, auch haben, dass ihr euch da einig werdet und mit dem Harald. Da ich, okay, alles klar, ich telefoniere nochmal mit. Und in der Zeit, als ich Herrn Harald anrief, äh, hat wohl ein Gespräch stattgefunden, auf hoher Ebene zwischen Hans-Gerd Wernicke und Gregor Baum, ähm, das dazu führte, dass Herr Wernicke das Pferd dann doch genommen hat. Und <lacht> Hintergrund, auch das Rumors in the Market war, dass der Gregor, ähm, etwas Sorge hatte, dass ich tatsächlich das Pferd umbenenne und die Namensgeber im Gestüt Brümmerhof ist nicht die Aufgabe von Gregor, sondern von seiner lieben Frau Julia. Und Julia macht sich immer eine Menge Gedanken und äh, Gräbt nach und, und äh, Wortfindungen und ähnliches, was man für Pferdename geben kann und kam bei diesem Hengst auf Mendocino. Und damit war Mendocino gesetzt, der war nicht mehr zu ändern. Rufzeichen. Hm. Und jetzt kommt der Komiker Sundermann und will diesen Mendocino tatsächlich in Müller-Lüdenscheid umnennen oder Middle-Frhythm oder was auch immer aus und Das geht doch nicht. Also, äh, ja, hat äh, der liebe Gregor eine letzte Verkaufattacke Richtung äh, Hans-Gerd Wernicke geritten und Wernicke hat dann gesagt, jawohl, dann, dann, dann nehmen wir den halt. Äh, um es abzukürzen, das Pferd heißt jetzt Mendocino, steht im Stall von äh, Sarah Steinberg und ist ein super Pferd geworden und, naja, äh, am Sonntag haben wir auch noch gescherzt äh, mit Herrn Wernicke und Frau Wernicke, dass es ja eigentlich mein Pferd sei. Und <lacht> Herr Wernicke gu guckte auch so ein bisschen, lächelte so sand und Frau Wernicke lachte laut, weil sie sich an die Geschichte erinnerte. Und ich habe gesagt, ich wünsche Mendocino alles, alles Gute. Ähm, möge er gesund bleiben und tolle Erfolge haben. Ich freue mich darüber. Ich kann ja fleißig auf ihn wetten. Ähm, und naja, habe jetzt gefühlt einen Zweitplatzierten im Gruppe 1-Rennen und ich habe dann nach dem im, im Absattelring mit Sarah gesprochen, Sarah Steinberg, und sagte: Ja, war da gar nicht schlecht, der Müller-Lüdenscheid. Und sie so: Tja, wäre deiner gewesen. Aber es war nur ein Mendocino auf dem Markt, kein Middle-Frism. Und ich glaube, das war das schönste Schlusswort, wie man die Geschichte hier abrunden kann.
1: Absolut, absolut. Mendocino, äh, großartiger Gruppe 1, Zweiter jetzt gewesen in München im Allianz Preis von Bayern zu einer nahezu unschlagbaren Alpinista, die aber fast noch geschlagen hätte. Also das sah eigentlich richtig gut aus, wie da der René auf einmal angeflogen kam. Ja. Äh, ich hatte ja eigentlich vorgehabt, jetzt einen Überraschungsanruf zu starten bei der Trainerin, bei Sarah Steinberg. Ähm, oh, wie schön. Und, Ja, 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 Freu dich nicht zu früh. Und ähm, ah, okay. ich habe da aber dann erstmal gedacht, hm, Sarah, ja, ich rufe sie mal an. Dann habe ich sie nicht erreicht. Und dann äh, habe ich natürlich das gemacht, was man immer macht, wenn man die Frau nicht erreicht. Man versucht erstmal den Ehemann zur Rede zu stellen und zu sagen, wo ist denn eigentlich deine Frau? Warum hast du denn da keine Informationen? Und er hat mir dann aber die Info gegeben, dass die, weil sie ja Trainerin ist und so ganz früh aufsteht, wie die meisten Trainerinnen und Trainer, ja, morgens um vier ja. oder fünf oder irgendwas. Und wir zeichnen ja immer sehr, 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 sehr spät in der Nacht auf oder am späten Abend sagen wir es mal so, dass die also tatsächlich schon ins Bett gegangen ist. Deshalb sagen wir jetzt gute Nacht, Sarah Steinberg und rufen jetzt glaube ich einfach nochmal, äh, jetzt ist die Überraschung fast schon ein bisschen weg, äh, René Picholek an, wenn das für dich äh, eine adäquate Ersatzüberraschung ist, oder? Aber natürlich ja mit dem René. Der Überraschungsanruf
0: Wunderschön.
1: Einen wunderschönen guten Abend, lieber René Picholek. Während deine Frau schon brav im Bett liegt und schläft, bist du noch wach zur später Stunde. Warum das denn, René?
2: Ähm, ja, ich bin, noch, ich bin noch wach zur später Stunde, weil ich äh, in Köln bin. Ich habe gerade meine Wohnung ähm, geleert, da ich die zum 31. Dezember jetzt hier aufgeben werde und mich zu 100% nach München verlagern werde.
1: Ja, du hast mir so einen richtigen Schreck eingejagt, weil du noch gesagt hast, ich stecke mitten im Umzugsstress, äh, die die Bude muss leer werden. Und ich habe gedacht, meine Güte, haben wir da Hintergrundinformationen und da läuft es nicht mehr in München oder sonst irgendwas. Aber äh, es zieht dich jetzt 100 Prozent nach München.
2: Ja, zu 100 Prozent. Ich hatte das schon des Längeren geplant gehabt. Ähm, allerdings war es natürlich in der Saison schwierig, da irgendwas in die Wege zu leiten. Und jetzt habe ich mega mit Köpfen gemacht und habe so gut wie geht äh, die Wohnung entrümpelt und geleert. Und ja, es ist äh, außer einem Bett und einem Fernseher und einem Sessel nichts mehr drin. Das ist
1: gut, weil äh, Christian Sundermann ist nämlich auch bei uns in der Show und wir beide wollten uns gerade eigentlich als Umzugshelfer anbieten, aber du scheinst ja jetzt keine mehr zu brauchen, oder Christian? Das ist gut für uns.
0: Hallo lieber René. Ja, wir sind ja auch deutlich älter als René, wir können das gar nicht hinkriegen.
1: Das ist das. Ähm,
0: ich, Christian, <lacht> grüß dich erstmal. Ähm,
1: Hallo René, mein ich hab, Lieber.
2: Ich habe ich hab, ich hab auch überhaupt gar kein Problem, wenn ihr nochmal mitkommt und äh, das Bett noch raus, weil das ist... Äh, der größte Akt, glaube ich. Heißt, die Sarah hat da kein Bett bislang. Ähm, die haben eins, allerdings geht das an meine Schwägerin. Oh.
1: Und das in Köln ist jetzt irgendwie so ein XXL Wasserbett, was sich dreht und beleuchtet ist? Oder wie, wie können wir uns das vorstellen, wenn wenn du da drei Mann brauchst zum Raustragen?
2: Ähm, wenn ich es dir so vorstellen möchte, sehr gerne.
3: <lacht> Nein, es
2: ist einfach nur ein, ein sehr großes Boxspringbett und es ist einfach sehr, sehr unvorteilhaft un zu, ähm, zu verladen und zu vertragen. Deswegen, ähm, ja, sind sechs Hände besser wie, wie vier ne?
1: und ja. Ja, hätte man vielleicht unseren äh, Vollhorstgast von vorletzter Woche noch mal irgendwie zu Rate ziehen können, ne? Den, äh, den Günther Schmidt, der ja mit taxi for Horses der, alles, das, 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 das wär, oder?
2: Das wäre eine Idee gewesen, ne? Ja, der ich kann, kann das, ja
1: alles verladen, ne? obwohl er gesagt hat, eigentlich am liebsten englische Vollblüte, aber...
2: Der wird auch mal Bett verladen können.
1: Ja, aber er hat ja sogar gesagt, er mischt ja nicht mal die Pferderassen, also es ist so, wenn man jetzt irgendwie einen, einen äh, Kaltblüter hat oder irgendwas und der möchte mitfahren, das macht er ganz ungern. Ich hatte ja tolle Fragen also vorbereitet, weißt du so von wegen, hast du schon mal ein Zebra transportiert und dann schon mal eine Giraffe und ein Elefant und so, aber da hat er mir schon bei Springpferden, hat er mir schon einen Vogel gezeigt, also von dem.
2: Naja, aber ich, ich meine, ich mein, äh, wenn man ein Bett reinstellt, ist ja was anderes wie ein Pferd, oder? Oder wie ein Zebra. Außer?
1: Von der Rasse, ja. Anders. <lacht> von, der, von, der Ra von der Rasse anders. Aber da wären wir jetzt schon wieder beim Thema, dass ich nicht weiß, wie deine Bettbezüge aussehen, wenn das schon hier alles so ein bisschen anrüchig ist, ob das nicht doch Zebra ist oder sowas.
2: Nee, alles gut, alles gut, ist sehr eintönig, ist sehr äh, strik, eintönig gehalten. Farbe? Viele dunkle Töne, so Weinrot, äh, Schwarz, okay. ähm, Braun, alles was, äh, wo man, wo man, wo man nicht gleich alles sieht.
1: <lacht> Wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus, Christian. Also haben haben ich, ich auch
2: nicht. Ich habe mir ein Eigentor geschossen, glaube
1: ich. Ich glaube schon. Ich, ich bin mal... Ich stelle
0: doch mal eine Frage zu Pferderinnen. Okay, okay. Dann, ja genau.
2: Ja, ähm,
1: über was können wir sprechen? Ich will ungern mit René über den ARC sprechen, weil wir haben dieses arg thema ist ja so äh, äh, oft besprochen worden und so weiter und so fort. Ähm, aber tatsächlich ist es so, wir haben äh, in, in vielen anderen Formaten miteinander gesprochen, aber bei Vollhorst haben wir nach dem ARC gar nicht mehr miteinander gesprochen, René. Ne? Das heißt... Äh, an der Stelle jetzt... jetzt
3: haben wir das
2: vorgemacht.
1: Ja, eben, an der Stelle jetzt noch einmal hochoffiziell, auch bei Vollhorst, äh, herzlichen Glückwunsch und Gratulation zum Sieg im Prix de Lague de Triomphe.
2: Vielen, 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 vielen Dank.
1: Ja, fühlt sich immer noch gut an, ja, glaube ich schon, ne?
2: Es hat sich ähm, rein gar nichts geändert am Gefühl. Vom äh, 3. Oktober bis heute ist es immer noch ein geiles Gefühl.
1: Das glaube ich dir auf jeden Fall. Aber das Die
2: Gewinnprozente ist, schon auf dem Konto. Oh jetzt. ja, das Nein. ist...
1: Eine, immer noch nicht?
2: Nein. Eigentlich dauert es in Frankreich selbst, wenn man ein in Frankreich lizenzierter Job geht, nur 15 Tage. Mhm. Ähm, da wir aber ähm, verschiedene Konten dann besitzen, also das heißt, France Galo mit äh, Deutscher Galopp zusammenarbeitet, dauert es das um einiges länger, weil das natürlich bei Deutscher Galopp auch noch bearbeitet werden muss und äh, die Auslandsabrechnung und deswegen dauert es natürlich mehr mhm. als nur 15 Tage. Ja. Jeder davon auch.
0: Genau kriegt Deutscher, überhaupt dafür auch Prozente wie bei den Besitzern?
2: Das möchte ich jetzt unkommentiert lassen. Ja. Hör ja. auf, echt? Mann. Das Leider.
0: Das. Leider. Müssen wir drüber reden.
1: 2,8. <lacht> 2,8 <lacht> Millionen, glaube ich, gab's. Und davon kriegst du 7 oder irgendwas. Wir rechnen es jetzt gar ja. nicht näher aus. Aber was ist das Erste, was du dir davon kaufen wirst?
2: Ähm, ich habe schon bereits etwas getätigt, ähm, was in Angriff genommen ist es noch nicht durch, aber ich habe bereits ähm, in die Wege geleitet, eine Immobilie zu erwerben. Cool. Ähm, Im Osten für meine Eltern, cool. wo die dann zur Miete leben werden, weil ich für mich persönlich für meine Zukunft ähm, orientiert gedacht habe und gesagt habe, entweder ziehe ich irgendwann selber da ein oder ich verkaufe das Objekt und kann mir dann später selber eine Immobilie woanders leisten, wo ich gerne hinziehen möchte.
1: Mega, Sauber. das finde ich richtig cool.
2: Ja, das war ja, der Hintergrund toll. und äh, das ich habe gesagt, ich möchte das Geld nicht sinnlos verbrennen und verpassen. Das habe ich ja. äh, nicht mehr, nicht mehr. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, mir irgendwelche finanziellen Rücklagen zu schaffen und klar, wenn man natürlich dann so einen Gewinn kann und einen gewinnen darf und äh, da muss man auch wirklich wirtschaftlich denken und auch für die Zukunft ein bisschen vorsorgen.
1: Nee, Finde ich mega. Wenn, wenn ja. du nächstes
2: Jahr wieder gewinnst, dann gibt es noch eine Garage und einen Pool dazu, oder? Ähm, an dem Objekt, was wo wir gerade ähm, dran sind und ähm, was ich auch erwerben möchte, gibt es bereits zwei Garagen. Also <lacht> es heißt, es heißt, es heißt, es wäre noch, es wäre noch äh, genug Geld für, für einen richtig schönen großen Pool da.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, in München würdest du wahrscheinlich dafür gerade mal eine Hundehütte vor einen Windhund bekommen, ne? Glaube ich für das Geld, ähm, das ist. Genau. Ja, ja. <lacht> absolut.
2: Ja, das, das, das kommt dem Ganzen schon sehr
1: nach. Ja, das ist das, glaube ich. Das äh, ich ihn nicht abstreiten. Äh, Lass uns mal jetzt noch über euren anderen Crack äh, sprechen, beziehungsweise äh, Torquato Tasso ist ja jetzt so gesehen dein reiterlicher Crack, aber nicht euer Steilcrack, aber Mendocino, Mensch, Gruppe 1 Zweiter gewesen. Ähm, ich ich habe kurz sogar gedacht, das könnte irgendwie hinhauen. Ganz, ganz toll. Und Jetzt habe ich äh, im Internet gelesen, und das Internet hat ja fast immer recht, dass äh, Mendocino äh, eine Einladung ja. für den Japan Cup bekommen hätte und äh, dort auch laufen soll. Stimmt das denn? Da haben sich die Leute dann gleich drüber echauffiert und gefragt und gestritten und so weiter und so fort. Wie sieht denn das aus?
2: Ich sage ja und ich sage nein. Es gibt keine Einladung, keine offizielle. Ähm, Philipp ist so ein bisschen, ich sag mal, das Sprachrohr für JRA, also für Japan Racing Association in Deutschland. Und Philipp hat viel Rücksprache mit denen und war selbst am Tag in München dabei, als der Mendocino gelaufen ist und hat dementsprechend auch natürlich alles live miterlebt. Und ähm, es war eine Anfrage, ob wir, sprich Trainerin, der Jockey, ähm, generell jetzt ähm, interessiert wären, mit dem Pferd eventuell nächstes Jahr nach Japan fahren zu wollen oder beziehungsweise fliegen zu wollen weil die Leistung als Dreijährige gegen die Älteren doch schon sehr gut war und die sind jetzt auch nicht blind und haben natürlich dieses äh, doch sehr gute Laufen natürlich auch gesehen und ähm, da jetzt ähm, der große Preis von Bayern und ähm, der große Preis von Baden, so zwei wirklich Hauptrennen sind für die Japaner und äh, einladungsrennen sind, ähm, war schon vorab die Frage einfach nur gestellt worden, ob die Interessen, der bestehen würde, nächstes Jahr nach Japan gehen zu wollen. Und wir haben es bejaht. Also die Interesse ist natürlich durchaus vorhanden, aber es besteht jetzt noch ein gesamtes Jahr, ja. was ansteht, um wirklich äh, zu schauen, wie wird sich das Pferd entwickeln im kommenden Jahr. Und klar, wenn die Möglichkeit gegeben ist, in den Japan ja. Cup zu gehen, ähm, wie gesagt, wir sind nicht abgeneigt davon, nicht gänzlich, aber das Pferd entscheidet. Schlussendlich. Und diese Punkt.
1: große Befürchtung, dass es in drei Wochen schon nach Japan gehen könnte, die der ein oder andere Nein. da geäußert hat, die ist unbegründet. Nein. Okay.
2: Total, total unbegründet. Das Pferd ist jetzt definitiv im Winterurlaub. Der hat sein Rennen, das Ziel, das Jahresziel, was wir angepeilt haben, hat er sehr erfolgreich abgelegt. Und jetzt ist für ihn auch Winterurlaub angesagt.
1: Sehr gut. René, <lacht> danke schön für den netten, kurzen äh, Plausch. Und äh, ich bin mir ganz sicher, wir hören uns ganz bald wieder.
2: Auf jeden Fall. Ich bedanke mich und Ciao, wünsche René. euch einen wunderschönen Abend.
1: Mach's gut, René.
2: Danke, danke euch.
1: Ciao. So, Christian, jetzt müssen wir diese Sache mit Loriot aber noch mal so ein bisschen auftröseln. Wir haben jetzt schon so ja, oft gerne. darüber gesprochen. Ähm, also es ist so, du gibst deinen Pferden vornehmlich Namen, die irgendwas mit Loriot zu tun haben. Dann hast du noch einen Rennstall, der nennt sich Stall Wo Laufen Sie denn? Und da ist auf dem auf dem Dress, also auf den Rennfarben, ist auch so diese ganz typische Loriot-Karikatur drauf mit äh, mit diesem, ja, Wo Laufen Sie denn, Männchen, der da irgendwie mit seinem Fernglas die ganze Zeit versucht, irgendjemand zu erkennen. Also das heißt, du bist voll und ganz Loriot verschrieben. Wo kam das her?
0: Das ist sogar noch älter als der Rennsport bei mir, also von der Leidenschaft her. Das kam, ich glaube, Loriot wurde 65 oder 60, da gab es eine Sendung in der ARD Samstagsabend und da wurden Loriot sketcher anderthalb Stunden lang in einer von Loriot selbst moderierten Sondersendung gezeigt und das hatten wir damals auf VHS, das ist, war vor deinen Tagen wahrscheinlich, ein Videoformat aufgezeichnet <lacht> und haben das uns regelmäßig angeguckt in der Dauerschleife, da gab es keine Mediathek, sondern das war noch unsere persönliche Videothek, so lange, bis ich das alles auswendig konnte, weil ich von, von seinem Humor begeistert war. Ähm, da war ich also irgendwie noch Teenie in der Zeit. Und fand das, fand das klasse. Und habe dann Loriot mehr oder weniger auswendig gelernt und auch gelebt in, in, allen Phasen. Hat sich also dann bis zu unserer Hochzeit, also unser Pastor hat eine Predigt auf Loriotisch gehalten und hat <lacht> sich dann gewünscht meiner Frau, dass sie ihr eigenes Jodeldiplom macht, damit sie was eigenes hat, wenn die Kinder aus dem Haus sind und so weiter. Ähm, ja, und also Loriot hat uns begleitet seit, seit ewig. Meine Frau ist auch sehr großer Fan davon. Die Kinder sprechen auch Loriotisch. Und eigentlich der ganze Be Bekanntenkreis. Und als wir dann anfingen, äh, dass das also das erste Pferd vor der Tür stand, <lacht> äh, der Kauf, dann äh, wollte ich das Pferd nicht unter Christian Sundermann laufen lassen. Da war ich äh, Mitte 30 und dachte, nee, weiß ich nicht, äh, muss nicht sein, machen wir so einen Decknamen, das ist auch irgendwie viel, viel äh, unerkannter. Dass das eins der, einer der größten Trugschlüsse meines Rennsportlebens war, ist mir dann später klar geworden, denn äh, wo laufen sie denn? Der Stadt hat natürlich viel größere Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als wenn da ein Christian, Punkt, Christian Sundermann äh, aufgetaucht wäre. Ähm, aber gut, soweit habe ich damals nicht geschaut. Bin auch gar nicht böse drum, denn das äh, hat viel, viel Freude bereitet. Ich merke das auf Rennbahnen, ähm, stelle ich mich oft ins äh, Publikum und gucke dann zu, wenn äh, beim, beim, beim Führing, äh, wenn die Pferde schon reingehen, kommen da etwas später rein, wenn dann Leute sagen, oh, guck mal, das, der hat ja witzigen Namen oder äh, das war ein Magdeburg mal, jetzt kommt gleich ein Rennen, da läuft ein Pferd, das heißt, ach was, das muss ich mir unbedingt angucken oder das, der Renner sieht ja super aus, das ist doch Loriot und so weiter. Ähm, das führt zu viel positivem Feedback und wenn wir es damit auch schaffen, Aufmerksamkeit für den Rennsport zu gewinnen, ist damit auch ein, ein großer Schritt getan. Wobei damals als Novize im Sport vor 20 Jahren, 2000 haben wir das erste Pferd gekauft, also vor 21 Jahren, ähm, war, das, war das natürlich nicht absehbar. Und ähm, dann ging es natürlich darum, dass wir den Stall eben Wo laufen Sie denn nennen wollen. Denn es gibt von Loriot nur einen Sketch, wo Pferderennen drin vorkommt. Das ist genau dieser Wo laufen Sie denn? Äh, eine alte Berliner Stand-Up, Stand-Up hieß das damals nicht, eine, eine Bühnen-, Bühnen und Radioshow, ähm, wo dann zwei Leute auf der Rennbahn in Hoppegarten sind und sich Pferderennen anschauen. Und der eine ist der Profi und der andere ist der totale Anfänger. Der Anfänger ist der mit dem Fernglas auf unserem Renndress. Und die unterhalten sich dann über den Rennsport im Humor der 20er Jahre letzten, letzten, letzten Jahrhunderts. Da gibt es auch noch Aufzeichnungen von, von aus den 40er, 50er Jahren, kann man auch googeln, äh, mit knisternden Grammophonen, Kratzern drauf, äh, ganz, ganz urig. Und das hat Loriot dann äh, koloriert, hat dazu einen ein Cartoon gemalt, einen Sketch gemalt, der dann auch im Fernsehen lief. Und äh, da kommt eben dieser Mann vor, der dann auch einmal in die Kamera guckt, also quasi den Zuschauer anschaut. Und diese Szene haben wir dann gestoppt, abfotografiert und einen Freund geschickt, der ist Grafikdesigner, der hat das umgesetzt für einen Render. Und dann gab es aber die große, große Aufgabe, das Okay von L'Oriot zu bekommen. Denn Deutscher Galopp, oder damals war es noch das Direktorium, sagte dann, ja, das ist doch von L'Oriot, das können wir hier nicht eintragen. Dann meine ich, wieso das denn nicht? Ja, das könnte lizenzrechtliche Probleme geben. Ja, sage ich, weiß ich, mit Lizenzrechten, kenne ich mich ein bisschen aus, aber das ist ja nur für den Privatbereich. Das wollen wir ja nicht äh, kommerziell verwenden. Ja, trotzdem, wir hatten schon Ärger, Besorgen Sie bitte das Okay von L'Oriot. Ja gut, das war im Jahr 2000, da gab es noch kein Google hm. und äh, kein Facebook. Und wie komme ich an L'Oriot ran? Ähm, hat dann über viele Ecken geklappt. Ich habe seine Assistentin erreicht und habe sie angerufen, habe dann gesagt, äh, das und das würde ich gerne machen, und sie hat dann gesagt, hä. Habe sie dann einen Fax geschickt. Damals gab es noch Faxe von dem Renndress und dann dauerte es für eine Stunde, da rief sie zurück und sagte, ja, also für ein Rennen ist das okay, aber Herr von Bülow, also Doriot, möchte, ähm, Stadt, möchte das nicht, denn da ist schon mit seinen Rechten und seinen Themen sehr viel Schindluder getrieben worden. Deshalb lieber dann nicht. Und dann habe ich gesagt, ey, ich bin riesen doriot Fan und verehre ihn. Ich will gar nichts tun, was was ihn auch nur ansatzweise irgendwie negativ berührt. Dann lassen wir das lieber. habe dann um die Adresse gebeten. Habe einen Brief geschrieben, in dem ich die ganze Geschichte, die ich eben erzählt habe, über unser Loriot-Leben äh, dargestellt habe. Und dann dauerte es drei Tage und dann Ring, Ring, Telefon. Meine Frau nahm den Hörer ab und meinte, da ist Loriot.
2: Hm.
0: Und dann habe ich den Hörer bekommen und dann hörte ich äh, Bülow von Bülow, Loriot. Und dann, äh, äh, ja, Herr von Bülow, ja, er möchte sich doch entschuldigen. Ähm, da möchte ich entschuldigen für die Unwissenheit seiner Assistentin. Und durch den Brief von mir sei doch alles klarer geworden. Und das sei eine ganz tolle Idee und ganz tolle Geschichte. Und natürlich dürfen wir dann sein Logo verwenden oder das, äh, nicht sein Logo, dieses dies Gemälde, äh, diesen Cartoon verwenden. Wir dürfen auch Stall, wo laufen, den Stall auch, wo laufen Sie denn nennen. Aber dann rüffelte er mich so ein bisschen und sagte, aber bei einer Stelle sind Sie aber
3: inkonsequent, Herr
0: Sundermann. Wenn Sie das alles mit Loriot und meinen Werten so durchziehen, wieso heißt das Pferd dann Texas Ranger? Hm. Er sagt, ja, das ist ein Zweijähriger, den darf ich nicht umbenennen, denn mit zwei Jahren geht das nicht mehr. Ah, sagt er, okay, bis wann dürfen Sie denn umbenennen? Ja, bis Sie Ende eins sind, also kurz bevor Sie zwei werden. Da haben Sie dann auch vor, jüngere Pferde zu kaufen? Ja, haben wir auch vor, jetzt gleich schon auf der Jährlingsauktion 2000 in Baden-Baden. Ja, und, und, und die, er sagt, die möchte ich gerne nach Loriot-Namen oder nach Namen aus ihren Werken betiteln. Und er meinte, oh, darf ich da mithelfen bei der Auswahl? Und da kriegte ich natürlich ein Riesen-Gänsehaut, äh, ja, dass mein Held äh, aus, äh, aus, aus der deutschen Medienszene, aus dem Komödi Komödiantentum, Humoristentum, äh, mich fragt, ob er mithelfen darf bei der die Vergabe von Namen aus seinen Werken für meine Pferde. Das war so ein Ritterschlag, so ein Gefühl. Und da war ich ja ganz berührt und sage: natürlich, bitte. Und dann haben wir gemeinsam Namen ausgesucht für die Pferde, die wir danach gekauft haben. Und der erste war äh, Fette Schnecke. Ähm, hm. das war eine äh, ganz kurze gut, ganz kurze Schleife. Fette Schnecke wurde vom Direktorium nicht genehmigt. Äh, nicht, weil das despektierlich ist und Schädigung des Ansehens des Rennsports in der Öffentlichkeit oder was man sich jetzt denken könnte, sondern mit dem ganz banalen Grund, die Schnecke ist männlich und das Heng der, der, der Hengst war, hieß Fürstenberg, von Dr. Klaus Schulte gezogen. Äh, und Fürstenberg war eben ein Hengst. Und das geht nicht. Und dann habe ich geantwortet äh, äh, als Direktor, zurückgeschrieben, Kopie Meyers, äh, Biologie, Weltatlas oder Lexikon. Schnecke ist, Twitter ist 60, der, die, das geht alles. Und nein, das Direktor sagt, na, das geht so nicht, es geht nicht um den biologischen, das biologische Geschlecht, sondern um das, um das, äh, namentliche. Und das bestimmt in Deutschland nur mal der Artikel und der Hengst und kann nicht die schöne Schnecke halten. Hm. Da habe ich gesagt, ihr habt aber gerade in Köln, Preis von Europa gehabt, da war ein Golden Snake, ähm, die goldene Schlange, war ein Hengst. Ich ja, im Englischen ist das, w, w, w. Okay, Kompromiss. The Fat Snail? Ja, was geht. Und dann, Also wurde aus Fette Schnecke Fett Snail, das habe ich Lorio erzählt und er lachte sich kaputt am Telefon und sagte dann, äh, also wenn ich dieses, diesen Sketch mit, äh, er hat zwei Sketche, wo Fette Schnecke drin vorkommt, äh, mit Fette Schnecke noch nicht geschrieben hätte, dann würde ich ihn jetzt für sie schreiben. <lacht> <lacht> Und so zogen sich dann andere Pferde wie Ifak Mannheim oder Schnipschnapp oder der berühmte Ach was oder Sie haben da was oder Hollerie, du dödel -die, oder jetzt eben
3: der Kosakenzipfel
0: ähm, durch unsere ja, Ag Agenda von, von Namen aus dem Loriot-Wortschatz. Und er war dann bis zu seinem Tod involviert. Er ist dann vor zehn Jahren gestorben. Ähm, und ähm, ja, fand das äh, total lustig, ähm, auch gegen Ende hin. Ich habe ihn dann kurz vor seinem Tod gewonnen, ach was, das erste Mal, und da habe ich ihm den Videofilm geschickt und der äh, Willi Zwingmann, damals äh, Kommentator in München, hat dann das Rennen, in dem Ach was sein erstes Rennen gewann, äh, so auf Loriotisch kommentiert, nach dem Motto, ach was, ist vorne, ach was, das gibt's doch gar nicht, ach was, äh, wo läuft er denn hin? Wo läuft er denn hin? Ach was, das gibt's doch nicht. Und habe das loriot geschickt und seine Tochter schrieb dann zurück, also Herr Sundermann, Sie haben unseren Tag gerettet, ich habe meinen Vater seit, seit Monaten nicht mehr so lauthals lachen hören und wir wünschen dem Jungen, ach was, alles Liebe und alles Gute und kurz danach. Ist ja leider Loriot dann gestorben.
1: Schöne Geschichte mit, äh, ja, gut, einem biologisch tragischen Ende, aber ähm, es ist ja schön, dass ihr ihm dann nochmal so eine Freude äh, gemacht habt und dass er da irgendwie auch so ein bisschen involviert gewesen ist. Das ist doch.
0: Ja, das war richtig, ja. richtig toll. Also, das war dann, ähm, ich habe ihn nie persönlich, also live erlebt, sondern äh, nur in Anführungszeichen am Telefon und per Brief und Fax. Ähm, später dann per E-Mail. Aber das war schon, war schon toll. Also ich habe mich sehr darüber gefreut.
1: Vielleicht war das ja sogar schon der schönste Moment in deinem Rennsportleben, aber vielleicht auch nicht. Ich hoffe ja darauf, dass du noch irgendwas anderes im Petto hast, aber so wie ich dich kenne, hast du noch irgendwas im Köcher. Der schönste Moment. Tja, jetzt bin ich gespannt, ob da noch ob das noch irgendwie zu toppen ist.
0: Also Der schönste Moment, der mir auch heute noch, ich brauche das Wort Gänsehaut, glaube ich, jetzt zum dritten Mal, als ähm, selbige nämlich Gänsehaut bereitet, war sicherlich äh, der 3. Oktober 2012, Berlin-Hoppegarten-Tag der Deutschen Einheit, äh, das Finale der Sparkassen-Sprint-Serien. Und am Start war, ach was, ähm, schwieriges Pferd, hatte schon zweimal gewonnen und wir hatten aber keine Reiterin. Die Tammy Hofer hatte ihm bis Lato geritten. Tammi war aber dann. Nicht mehr Azubine bei Wolfgang Figge, sondern ist gewechselt zu Werner Glanz, stand also nicht zur Verfügung. Äh, ich muss dazu sagen, ach was, war ein reines Mädchenpferd. Also kein Junge kam mit dem klar. Äh, das war der Benny Klöß oder Karol Kerekes oder wer immer mit ihm geritten ist damals, vor 10, 12 Jahren. Äh, das brachte alles nichts. Ähm, oder oder äh, was, Josef Bolko auch mal, ich weiß gar nicht genau. Ähm, die sagten, dass, dass das Pferd ist verrückt, äh, geht gar nicht. Dann ritt er mit Mädels und gewann mit der Tami Hofer. So, und dann hatten wir die Aufgabe, eine Reiterin zu finden. Und da sagte Wolfgang Figge, ja... Äh, Hast, kennst du die Sascha? Sascha wer? Sascha Wilmer. Ist das hier die kleine? Ja, unsere, unsere Azubine. Die neue Azubine, gerade ein Jahr am Stall bei Wolfgang Fickel, zweites Jahr Ausbildung, hatte gerade ihre Reiterprüfung gemacht in Köln äh, unter Aufsicht von anderer Starke. Wurde also befähigt oder war damit befähigt, äh, Pferderennen auch äh, offiziell zu reiten mit 5-Gelder-Erlaubnis für die Nachwuchsreiterin. Und dann meinte ich, ja, schafft die das? Ja, oh, die, die ist tapfer, die ist keck, die kriegt das hin. Okay, da habe ich mit Sascha gesprochen. Sie sagt, ja klar. Klar, klar kann ich das, also so völlig selbstverständlich. Ich war damals 17 Jahre alt, die kleine Dame. Und <lacht> da ich, okay, wenn die so kackkreis da dran geht, dann träumen wir das mal zu. Und dazu kam dann, dass ich tatsächlich vorm Rennen geträumt habe, er gewinnt dieses Rennen. Es war eigentlich nicht möglich, denn die Form war so 1b, es waren 14 Pferde am Start. Natürlich wollte jeder das Rennen gewinnen, dieses Finale war mit sagenhaften 20.000 Euro dotiert. Für einen Ausgleich 3 damals, also viel, viel Geld für ein vermeintlich schwaches Rennen. Und ähm, ja, dann dachte ich, gut, das, da wollen natürlich alle tipptopp vorbereitet rein. Und wir haben also die Nachwuchsreiterin, haben dann gesagt, okay, äh, ach was, ist startschwierig, den müssen wir die Außenbox beantragen. Und Berlin, äh, Hoppegarten, du kennst das, wie die Pferde laufen, die gehen alle direkt an der, nach außen, das heißt auch die Zuschauer zu. Und die Außenbox, bei der Sprintstrecke, ist dann die, die eigentlich innen ist, also mhm. auf der, auf der Innenseite. Und haben der Sascha gesagt, äh, liebe Sascha, also Harald Schneider und ich sind mit Sascha und ach was gemeinsam im Transporter nach Berlin gefahren. Dann haben wir dann gesagt, wir machen das wie folgt. Ähm, du gehst, äh, du, bleib, du startest außen, gehst als letzter rein, denn immer wenn er in die Box rein will, wollte er wieder raus. Also ist dann mit Dennis Schier ein paar Mal, ich glaube dreimal in Baden-Baden durch, durch die Boxentür gegangen. Wir mussten also immer Außentür, äh, Außentür, <lacht> Außenbox bestellen, damit er dann ganz kurz drin war. Und die Starter wussten auch, wenn er drin ist, müssen wir aufmachen. Ähm, alle anderen müssen dann ruhig sein, sonst funktioniert das nicht. Und äh, naja. Boxen auf, Sascha blieb rechts, ganz außen, also aus, aus ihrer Reitrichtung, weg vom Publikum. Alle anderen zogen nach innen auf die, auf die Außenrails zu den zu Zuschauer hin und sie galoppierte fleißig und munter. Und der liebe Gunther Barth hatte dann die Aufgabe, ein etwas krudes Rennen zu kommentieren, nämlich ein Riesenpulk von 12, 13 Pferden auf der rechten Seite der Bahn und eine einsame kleine Dame in blond mit einem hübschen äh, Ballach äh, auf der Innenseite. Und das ist natürlich schwierig, im Gegenlicht dann da im Oktober zu erkennen, was, was passiert. Und er hat das aber prima gemacht. Und tatsächlich, knock on wood, äh, ach was hat das Rennen gewonnen als 380 oder sowas Außenseiter für 10, äh, 380 für 10 Außenseiter. Erster Ritt von Sascha Wilmer, erster Sieg mit einer ganz eigenen Taktik, sie ging nämlich wirklich ganz einsam und allein auf und davon an der Innenseite und außen wurde zweiter, tüttü. Andra Starke, hm. der dann vorher zu ihr gesagt hat, äh, vor dem Rennen in der Jockey-Kabine, bist du nicht die, die jetzt gerade die, äh, diese, die, Jockey, die, die Reiterprüfung da gemacht hat? Ja, bin ich. Und nach dem Rennen hat er ihr dann auch gratuliert und dann gesagt, äh, super, wie du mich hier weggeputzt hast bei ersten Ritt. Äh, großes, großes Kompliment. Und um dieses Rennen äh, gibt es so viele weitere Geschichten noch, die wahrscheinlich den Rahmen hier der Sendung sprengen würden. Uh, unter anderem hat eine Schauspielerin auf das Pferd gewettet, uh, weil sie sich versprochen hat. Uh, ihr kennt vielleicht Florian Martens, der ist bei einem ein, ein, ein starkes Team, heißt das glaube ich, ZDF-Krimiserie, Samstagsabends, alle sechs, acht Wochen. Der ist regelmäßig in Hoppegarten auf der Bahn und Gerhard Schöning hatte ihn und uh, verschiedene Schauspieler eingeladen, sollten einen Nachmittag auf der Rennbahn verbringen. Und eine, junge, eine Dame war dabei, eine Schauspielerin, die das erste Mal auf der Rennbahn war, kriegte einen 10-Euro-Wettgutschein, ging zur Kasse und sagte, hier, das ist mein Wettgutschein, den möchte ich einlösen. Ja, sagt der Toto-Mitarbeiter, sagt, ja, ähm, was, was, welches Pferd wollen Sie denn wetten? Ja, hier, das ist mein Wettschein, geben Sie mir doch die Wette dafür. Und sie so, na, er so nein, sie müssen, sie müssen sagen, welches Pferd gewinnt. Und sie so, ach was? Und dann tippt er da irgendwas an der, an der Tastatur, gibt ihr einen Wettschein, eine, eine, eine Quittung. Und sie so, was ist das denn? Ja, das ist Ihr Pferd. Ja, Sie haben doch gesagt, ich muss sagen, welches Pferd gewinnt. Ja, haben Sie doch, Sie haben doch auch was gesagt. Wie auch was? Ja, da läuft ein Pferd, das heißt so sie mit dem Zettel zurück zum Florian Martens und sagt hier, das ist es. Und dann hat Florian Martens gesagt, ja, die, die, die 10 Euro zu du mir geben können hier. Da fährt er gar keine Chance. Und naja, eine Minute und zwölf Sekunden später war sie 384 Euro reicher und äh, Florian Martens und ich diese hübsche Geschichte.
1: Das ist sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, ich glaube du könntest auch äh, Gag-Writer werden oder so, weil deine Geschichten sind ja irgendwie aus dem wahren Leben. Also von dem her, das passt schon ganz gut. So, dann bin ich jetzt mal gespannt. Also wenn du schon so wortgewandt bei unserer ähm, äh, schönsten Moment-Kategorie. bist, dann bin ich jetzt mal gespannt, was nun folgt. Der peinlichste Moment. <lacht> Lass mich nicht im Stich, Christian. Der
0: ehrlich? Äh, Match Race Cup, eine Aktion, die wir mit Guido ja mal äh, groß aufgefahren haben in Hoppegarten vor ein paar Jahren. Viertelfinale 20, muss ich rechnen, 2016. Äh, Lord Roderick auch gekauft, weil er loriotisch klingt, aus so Verkaufsend, also wirklich wegen des Namens gekauft. Äh, Lord Roderick startete gegen Atlantic Cup Gewann das Rennen und ähm, naja, ich musste auf die Bahn und das Pferd natürlich dann abholen, freute mich dann sehr. Nur im Vorfeld hatten wir viel zu arbeiten, die ganzen Klatschpappen, die damals von pferdewetten.de äh, gesponsert und produziert worden waren für die Zuschauer, mussten aus dem Sekretariat an unseren Match Race Cup Sonderstand im Zelt von pferdewetten.de rausgetragen werden und die Dinger waren echt schwer. Und ähm, dann musste ich in Hoppegar, du kennst das, wenn man aus so einem Waagegebäude rauskommt, äh, grenzt da dieser Weg, der zwischen Führing und Geläuf hergeht. Und das mhm. ist, ist so mit so kleinen, so, so Mini-Rails abgesteckt. Und unser Zelt von Federwetten.de für Mattress cup mit allen Utensilien, da stand der Cup, da gab es da gab es Brezen, äh, war auf der Innenseite der, der, der Rennbahn, also der, 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 des Rennbahnareals. Ich musste also zweimal mich bücken mit dem Ding. Und beim zweiten Bücken hörte ich nur ein und es war mir hinten die meine Anzughose vom Gürtel aus runter bis in den wie soll man sagen, äh, nördlich des Kniebereichs aufgerissen ich hatte zum Glück eine dunkle Unterhose an, also hätte zu Renés Bett gepasst und ähm, hatte dann tatsächlich den ganzen Nachmittag äh, eine offene Hose einen offenen Hintern und äh, beim Rennen musste ich natürlich trotzdem dann das Pferd abholen vor den Zuschauern und habe dann meinem Sohn Lennart gesagt der war mit dabei, Lennart komm mit, so Pferd abholen, aber bleibt bleib ganz eng hinter mir. <lacht> also hat Lennart dann als treuer, gehorsamer Sohn sich so ganz, ganz eng hinter mich geschwiegt, während wir beide auf der Rennwand, also war so eine Mini-Polonaise, zwei hintereinander <lacht> das Pferd abgeholt haben und dann kamen wir runter und dann äh, naja dann sah das natürlich äh, mein Freund Guido Schmidt und sagte, so, da sieht man mal wieder, wie der Sundermann sich für den deutschen Rennsport den Hintern aufreißt. <lacht>
1: <lacht> gut, das ist von allen Geschichten, die wir gehört haben, die ist schon ganz vorne mit dabei. Wir, ja, haben, schon, wir haben schon einiges gehört. Aber gegen,
0: gegen, gegen Sondergeld gibt es auch ein Foto von der Hose.
1: <lacht> ja, das können wir als, als,
0: als,
1: als Sonder, Sonderpreis mal irgendwie aus... Wenn wir, ja, den, wenn genau. wir den Vollhorst des Jahres küren, dann irgendwann mal <lacht> stehen die Chancen für dich, glaube ich, ganz gut. Dann ja, mach mal ein Genau. <lacht> ja, absolut. So, was haben wir denn dann noch? Ähm, Sascha will wissen, kennst du die Kategorie eigentlich noch? Die war jetzt wochenlang wie verschollen. Ja?
0: Ach so, und für mich hat der Sascha sich aus den Büschen getraut.
1: Und für ich, dich hat Übelst. Sascha sich tatsächlich aus den Büschen getraut. Bist du bereit, Christian? Gib mir den Jungen. Sascha will wissen. Hi
0: Christian, schön, dass du bei uns in der Sendung bist. Hör mal, Christian, ich würde ganz gerne von dir wissen, äh, wenn jetzt dein Leben verfilmt werden würde, ähm, welcher Schauspieler könnte oder sollte dich dann spielen? Äh, jetzt fahrst du dich sicher, wo drauf ich da hinaus will? Ja.
1: Na, Sie wissen schon. Zwinker Smiley. Ähm, in diesem Sinne, es singt und bläst der Sundermann, wo Mutti sonst nur saugen kann. Voll
0: <lacht> Sehr schön, da waren ja verschiedene versteckte Hinweise drin. <lacht> <lacht> Einen habe ich, versta hab ich verstanden, ja. Ähm, ich dachte, der Gag kam schon mal am Anfang, als du von, von Gottschall sprachst, äh, über Leute mit äh, großen Nasen, aber da war es nicht. Und äh, Nasi wissen schon, also das müsste natürlich dann äh, schon eher, wer hat denn ähnlich, äh, äh, Gérard Depardieu sein. Nein, aber diese Frage habe ich schon mal gestellt bekommen und die Antwort ist ganz simpel. Also vom Humor tatsächlich wäre vielleicht Sascha van Treen wirklich einer, denn äh, der ist ähnlich ähm, im Bereich Wortspiel unterwegs, wie ich es bin. <lacht> Könnte jemand sein, ist kein Schauspieler, aber Schauspieler ist ja, was man daraus macht. Ähm, und in dem Fall, äh, meine Standardantwort auf diese Frage ist ganz simpel, das ist mein Sohn Valentin. Der dir so ähnlich sieht? Nee, der, nicht, der vom, äh, ist ähnlich groß, natürlich noch ungefähr 50 Kilo leichter als ich, aber ist auch 35 Jahre jünger, da, da geht noch was im Gewichtsbereich und ähm, der Tino ist einfach sehr, sehr ähnlich meiner Person, meinem Naturell und der müsste sich eigentlich gar nicht vorstellen, der kann das Gespräch hier gleich
1: weiterführen. Das ist sehr gut. Wahrscheinlich spreche ich die ganze Zeit schon mit dem. Ne? Und der Papa macht sich hier hinten einen schönen, <lacht> einen schönen ja, der Abend. Ne?
0: Hoffentlich, in, in, hoffentlich in Passau und studiert fleißig BWL. Sonst müssen wir reden, mein Sohn.
1: Christian, was machen wir denn jetzt? Wir können entweder die Charity-Wette machen. Die kommt ja immer am Ende ähm, des Gesprächs mit meinem äh, Interviewgast. Und dann rufen wir danach den Philipp an. Oder wir rufen den Philipp jetzt zusammen an. Du darfst es dir aussuchen. Willst du entlassen werden aus diesem Gespräch? Oder möchtest du mit Philipp Minarik nochmal?
0: Herr, Herr mit dem
1: Philipp. Ja, dann machen wir doch das. Ja, klar. So. Philipps Mumm der Woche. Hallo, der Rex, hallo. hallo lieber Philipp. Minim minimale Verspätung. Ach, Philipp, zwei <lacht> Stunden, ich bitte dich. Aber der Christian redet halt auch immer so gerne und so viel, deshalb äh, war er auch so ein bisschen schuld, oder Christian?
0: E eindeutig, da du
3: gefragt hast und mich zum anderen nicht unterbrochen hast, habe ich einfach weitergesprochen.
1: Eben. Er darf
3: aber, er darf auch, er hat mir Sonntag zum Mittagessen eingeladen.
1: Sag mal, bist du eigentlich schon mal für den Stall, wo laufen Sie denn geritten oder ist das, äh, hatte dir noch nicht die Ehre miteinander? Das doch, hat leider, doch. Nicht,
3: hat leider doch, nie oder? Spaß. Nee, ich
0: hab dich da schon mal drauf, hatte dich schon mal das Trikot vor die Nase gehalten, aber das hat meiner Meinung nach, meines Wissens, bist du nie für uns geritten. Müssen wir mal ändern, theoretisch, praktisch. Ja, also, so also Leben,
3: als, als weil ich sage dir, einer, ich bin ein, ganz ehrlich ein Fan von Rennfarbe, von Rennfarben. Wenn der... Von Ullmann, Aga passt hier gar nicht rein. Der passt eure gar nicht rein.
1: Na, also ich bitte dich, Philipp, Godolphin hat hier groß Fly Emirates Werbung auf der Brust. Also das ist sowas von unklassisch, äh, da irgendwie Werbung für eine Airline zu machen. Äh, also unklassischer geht's gar nicht, ja, aber oder?
3: Das die Blau in Blau, die Werbung musst du weggucken. Weg
1: was hast du letzte, letztes Mal eigentlich getippt? Ich weiß das gar nicht mehr. Was Weißt du das noch, was wir da, was wir da zusammen ausgetüftelt haben? Das war ach, ich weiß es noch. Das war das norwegische Pferd im, äh, im, im, äh, in dem äh,
3: oh, ja. Ja. oh ja. Oh ja, oh mhm. ja. Das war das war, ich nenne das Geneschnappsidee, sowas.
1: Das war echt eine Schnapsidee. Aber meine Noalea ist auch nicht arg viel besser gelaufen, ne? Das war, wir, wir haben da die perfekte Zweierwette von hinten geschrieben, ne?
3: Das wäre mir das diesmal wesentlich leichter, wesentlich leichter.
1: Okay, also, wann äh, sind wir? Samstag, Sonntag? Du wolltest unbedingt Berlin Sonntag haben. Ja, weil ich da moderiere in Krefeld. Samstag ist Bremen natürlich. Da freuen wir uns auch alle drauf. Erster Renntag seit langer, langer Zeit. Hoffentlich nicht der letzte Renntag. Ich äh, habe ja den diesen Show Renntag schon moderiert in Bremen, den letzten. Ähm, das äh, hat mich äh, sehr emotional werden lassen, weil es einfach toll war, mal wieder auf, auf dieser Rennbahn zu sein, aber man hatte natürlich Angst, dass es nicht weitergeht, jetzt geht's am Samstag Gott sei Dank weiter mit sieben tollen Rennen, äh, du kannst natürlich auch in Bremen dir was aussuchen, aber Sonntag, da bin ich halt in, in Krefeld auch vor Ort, also ähm, du kannst auch für beides machen, komm mach mal, zwei, zwei Tipps, einmal Bremen, einmal Krefeld, was sagst du in Bremen?
3: Erster Clementine oder? Von Frau, Frau Riese. Hannover,
1: Hannover. Ja, das ist offiziell, also noch ist als erstes Rennen ausgeschrieben. Ob es am Ende das erste ja. Rennen bleiben wird, weiß ich nicht. Und da gibt es, ja, Clementine von Wladimir Panov geritten.
3: Ja, die Stute ist einmal gelaufen. Die war zweite. Die Form wurde nicht unbedingt aufgewertet. Aber, sagen wir mal so, ich war heute auf der Bahn. Die Trainerin hat dieselbe geschoren. Das hat mich beeindruckt. Die sehen noch sehr gut aus. Mein Mund ist Clementine.
1: Gut, dann haben wir das jetzt mal. Also, dann machen wir Clementine in Bremen. Und dann bist du mir jetzt noch meinen Tipp schuldig, dass ich meine Gage in Krefeld ein bisschen aufbessern kann. Da
3: war ich mir das wesentlich einfacher. Ich nehme einfach den Terbi-Favoriten, glaube ich. Tünnes.
1: Da ist aber jetzt Georgios nachgenannt worden. Das hast du gesehen, ne? Von Schirgen. Die
3: zweite Farbe von Peter Schirgen. Ich bleibe bei Monserbein. Fertig.
1: Mhm. Laut Handicapper liegen da aber zehn Kilo zwischen den zwei Pferden, ne?
3: Aber der andere ist halt Geheimdiener Favorit, ist der Talking Horse in Deutschland, sagt man Quariger. Natürlich geht es ja auch schon Aber ich bleibe trotzdem, mag Tünnes.
1: Gut, dann haben wir Tünnes notiert als seinen zweiten Tipp und machen mal eine kleine Schiebewette zwischen Clementine und Tünnes. Das ist gut. Sehr, <lacht> Sehr gut.
0: Hast du den Philipp schon mal gefragt, was sein peinlichster Moment im Rennsport war?
1: Habe ich tatsächlich? <lacht> ähm, <lacht> Weil der Philipp ja mein äh, Premierengast damals war, aber ich muss ganz ah, ehrlich okay. gestehen, dass ich es A nicht mehr weiß und B, vielleicht hat er ja hat er eine andere Geschichte. Wenn du jetzt so drauf ansprichst, Philipp, ähm, gibt es da irgendwas, was wir wissen müssen? <lacht> also, pass
3: auf. Hat das, da, äh,
1: hat Match -Race zu
0: tun.
1: Dann gibt es jetzt offiziell äh, als einziger Gast überhaupt, der jemals bei uns ähm, zweimal die Möglichkeit hatte, ein einen Moment abzugeben. Also. Der peinlichste Moment. Ich habe
3: echt geglänzt in meiner Karriere mit sowas. Aber einmal ist mir ein absoluter Big Porn gelungen. Da gab es match Race, match -Race. Christian Sundermann gegen Guido Schmidt, Gangum gegen Achwas Ach Ach natürlich, Entschuldigung. Mhm. Und ich bin gefragt worden, ich glaube auch vor laufender Kamera, Das gewinnt. Und ich habe einfach auch spo ganz spontan, unüberlegt natürlich, gesagt, ohne Christoph mal in seiner Frau zu sehen, kam gut gewinnen, weil Guido hat die hübsche Freundin. Oh.
1: Ach du Scheiße. Hast du,
3: hast du da keinen Ton jetzt mit Düt oder sowas? Oh. So, so, ein, so,
1: so ein Song oder was? so <lacht>
3: Ja, das wäre perfekt jetzt eigentlich.
1: Ja. Aber
3: das Gute, ist, das Gute ist, ich habe Sonntag, erste Mal nach Jahren in München, direkt auf der Bahn die Chance gekriegt, mich nochmal zu entschuldigen.
1: <lacht> Ist die Entschuldigung also, denn angenommen worden, wenigstens?
3: Ja, die Rieke hat das
0: damals schon lustig gesehen, weil sie sagte: hm, Ja, also, dass das Schlimme an der Aussage war weniger, dass die Jenny hübscher ist. Da hat die Rieke auch gesagt: Ja, das äh, kann man auch durchaus so sehen. Die ist äh, 20 Jahre gefühlt jünger oder 15. Äh, das, das hat der Philipp schon wohl richtig erkannt, dass die Jenny eine sehr, sehr hübsche Frau ist. Äh, das Schlimmere war aber, dass er mit der Vorhersage recht hat, dass Kangun gewonnen hat. <lacht>
1: Gut, diese Geschichten natürlich, weißt du, die hast du uns jetzt verheimlicht bislang, Philipp, in, was weiß ich, über 20 Ausgaben, voll, Horst. ne? Da muss da erst ja, der Sundermann um die Ecke von, kommen, dass du die hier auspackst.
3: Das war eine von Highlights meiner
1: Karriere, <lacht> Und da gab's einige, gut. Da gab's einige, ja. So, Philipp, dann lassen wir dich jetzt mal wieder schlafen. Das ist deine 5 Minuten Primetime, wir alle zwei Wochen. Und wir sehen uns dann tatsächlich nur in Bremen oder bist du am nächsten Tag auch in Krefeld? Bremen. Bremen Samstag. Ja, wir freuen uns alle drauf. Ich muss leider, was heißt leider, das klingt dann auch ein bisschen blöd, aber ich muss an dem an dem Tag in, in Stuttgart eine Charity-Auktion moderieren für einen guten Zweck. Das ist natürlich auch eine schöne Sache, aber in, in Gedanken bin ich auf jeden Fall bei euch und drücke euch viel, viel, vielmals die Daumen, dass in Bremen alles glatt geht, dass es ein toller Renntag wird und dass es vielleicht nochmal so ein bisschen wachrütteln wird, dass die Leute in Bremen auch tatsächlich dann merken, die dem Rennsport nicht so gut gegenüberstanden, dass es sich lohnt für die Sache weiterzukämpfen.
3: Ich würde auch bei Federwetten dreimal einen Verein, Umsatz stark unterstützen. Aber nur der Umsatz
1: wahrscheinlich. Das ist gut. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich nur den Umsatz. Aber wir gönnen es ja, dass da auch ein bisschen was jo, zurückkommt. Dankeschön. Dankeschön, lieber Philipp. Mach's gut. Bis in zwei Wochen.
3: Viel Spaß noch. Danke. Ciao, ciao.
1: So, Christian, das heißt, wir kommen jetzt zu unserer letzten Kategorie des Abends. Bist du bereit? Ja, damit. Die Charity-Wette. Du weißt, wie sie funktioniert? Ich weiß, wie sie funktioniert. Das ist gut. Dann erklär du es mal kurz, weil ich erklär es alle zwei Wochen und irgendwie so langsam klingt es ein oh. bisschen wie vom vom Band. Okay. <lacht>
0: äh, jeder Gast von dir oder ja, jeder Gast hat äh, 100 Euro Guthaben, dann kriegt einen Gutschein von Pferdewetten.de und darf in einem Langzeitmarkt, den ihr anbietet, äh, diese 100 Euro entweder auf Sieg oder 50-50 auf, auf Platz Sieg und Platz ähm, platzieren und dann für den Fall, dass dieser Tipp trifft, bestimmen, wohin der Erlös aus der Wette geht.
1: Das ist richtig erklärt. Perfekt. So, Gut. du hast dir schon ein Rennen ausgesucht, habe ich mir sagen lassen. Ja,
0: äh, nachdem wir den René eben drin hatten und ich ihm schon so die, die Gretchenfrage, die, die, die Gewissenfrage gestellt habe, gehe ich natürlich auf den ARC 2022.
1: Auf den Prix de, de Triumph 2022 ja. findet am Sonntag den 2. Oktober statt und ähm, da hast du ihn vorhin gefragt, für wen er sich entscheiden würde, für Torquato Tasso. Ich Torquato auch. Tasso steht auf 20 zu 1 und der andere, wo du gefragt hast, ob das eventuell ähm, ja, sein Mendozino. Ritt sein könnte, ist Mendocino. Der ist aber noch gar nicht in diesem äh, Wettmarkt mit drin.
0: Ich sehe ihn. Ich, ich sehe ihn gerade auf eurer Seite. Er ist drin mit 500 für 10 und 108 auf Platz. Und das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Ich bin dafür, dass Mendocino, also known as Müller-Lüdenscheid, mit 50-50 gewettet wird. Das hieße, weil ein Sieg gibt es dann 2.500 Euro und noch mal 540 auf Platz, also in Summe über 3.000 Euro, wenn Mendocino
1: gewinnt. Aber jetzt lass ich mal hier gerade gucken. Ich das schau, dir das, schau dir das, mal an. Aber der war doch vor unserer Sendung, war der da noch nicht drin? Ja, deine Jungs sind schnell. Ja, die hören hier mit. Ja und äh, also, ja ja, das Oho. wird ja. Ich werde hier generell überwacht. Du glaubst doch nicht, dass ich, die, dachte, ich dachte,
0: wir sind unter uns heute.
1: Abend. Ja, du glaubst doch nicht, dass die den Franke hier alleine vors Mikro lassen. Das ist wohl, wohl nirgends der Fall. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich, war der tatsächlich vorhin noch nicht drin. Und, äh, und, und scheinbar in dem Moment, wo du gesagt hast: hier, Arc und Torquato Tasso und haben die schnell einen Kurs reingeknallt. Was ja. ist, naja, also für einen frischen Gruppe, Gruppe 1/2. Äh, ist das doch ein netter Kurs, oder? Meine Überlegung
0: Auf jeden Fall. Also, ja, also, ja,
1: hm? gut, aber doch lang hin. Ja, ist noch lange hin, das stimmt natürlich, aber ich meine, ist auch ein Adlerflug, wie Torquato Tasso auch, ja, also das heißt, der zu erwartend weiche oder schwere Boden, wie es ja fast immer in Paris äh, zu der Jahreszeit der Fall ist, der sollte ihm auch entgegenkommen, das ist auch so einer, der eigentlich immer besser wird und, ähm, so, okay, also, wenn er gewinnen sollte oder platziert sein sollte, wo geht das Geld hin, zu welchem guten Zweck?
0: Ja, ähm, ich möchte diesmal nicht eine schon existierende Organisation unterstützen, sondern bin Freund und Fan der eifrigen deutschen Amateurreiterinnen und Amateurreiter. Mhm. Ohne die, ich versteige mich mal zu Behauptung, der deutsche Rennsport brach liegen würde. Ohne deren Hilfe am Stall ähm, in den Stellen Deutschland wäre viele Arbeit gar nicht, gar nicht zu machen. Und ich, äh, kann, man kann das, glaube ich, gar nicht hoch genug hängen, was die an Arbeit leisten und äh, für, für ohne Geld das Ganze nach vorne bringen und umso mehr freue ich mich, wenn Amateurrennen stattfinden, damit dann die Amateurrennreiter auch eine Chance haben, mal zu zeigen, was sie können und vielleicht wird daraus auch mal wieder ein anderer Starke, der auch auf dem Level angefangen hat. Ähm, wir machen jedes Jahr ein Ach-Was-Rennen in München und unterstützen das äh, im Rahmen der Bayerischen Amateurmeisterschaft und sollte dieses äh, sollte Mendocino gewinnen, werden wir nicht nur einmal ein Rennen sponsern, sondern zwei und nämlich eins heißt dann das Mendocino-Müller-Lüdenscheid-Amateurrennen in München. Das Geld geht dann an den Bayerischen Amateurverband und die können daraus ein weiteres Amateurrennen auf die Karte setzen.
1: Das finde ich toll. Das finde ich eine gute Sache. Dann drücken wir da die Daumen für Mendocino, für die Amateure, für dich und natürlich für Sarah auf jeden Fall mal. Ob für René, stellt sich ja dann noch raus. Ne? Ob das der, wissen wir noch nicht. Genau, dann geben wir, wir das an Herrn Bernecke ja. weiter. <lacht> Schauen wir mal, ja, ja. warten wir es mal ab. So, lieber Christian, das hat richtig Spaß gemacht heute. Danke dir. Wir haben äh, schon wieder äh, wie immer höllisch überzogen, aber das ist nicht ganz so schlimm. Das ähm, liegt in unserer Natur mittlerweile. Diese ursprüngliche <lacht> diese ursprüngliche äh, Zeitvorgabe von, ja, macht mal so eine halbe Stunde oder so, die ist, äh, da hat sich eh schon jeder äh, Und das haben wir
0: heute aber geschafft. Das war locker eine halbe Stunde.
1: Oder? Ja, stimmt, das war locker eine halbe Stunde. Ja, das haben wir gut gemacht, oder? So, wovor bringst du das Wochenende? Bist du in Bremen? Bist du in Krefeld? Bist du zu Hause? Was machst du? Äh, Wochenende werden wir hier sein. Äh, Samstagabend hat meine
0: Ex-Assistentin Geburtstag, da fahren wir Richtung Berge nach Monau. Und ansonsten, ja, äh, werde ich mir Bremer Renntag natürlich anschauen und den Krefelder Renntag und gucken, ob Philipps Schiebewette tatsächlich trifft.
1: Und natürlich <lacht> schauen,
0: wie toll du moderieren wirst in Krefeld.
1: Ja, und das vor allem, wie toll Daniel Delius in Bremen erst moderiert. Also das ah, ist
0: ihr seid, ihr seid die, die, seid die Könner.
1: <lacht> so, Dankeschön, Christian Sundermann. Bis dann. Sandy, alles Liebe. Gruß an deine Frau, deine künftige. Danke und Grüße an deine wunderschöne Frau. <lacht> lieber
0: Christian. Wenn ich der Rieke weitergeben. Danke dir. Ciao. Ja,
1: das war sie also schon wieder, die Vollhorst-Folge für diese Woche und ich bin wirklich ganz froh, dass wir um ein Thema drum herum gekommen sind und das war die Geschichte, wo ich bei der BBAG-Auktion einmal fast an einem viel zu großen Stück Fleisch erstickt wäre, weil ich vor lauter Gier ein Stück äh, abgeschnitten habe, das so groß war wie meine Faust und runterschlucken wollte. Aber das ist eine andere Geschichte, vielleicht erzählen wir die irgendwann mal noch an dieser Stelle. Ansonsten wünsche ich jetzt allen viel Spaß und viel Erfolg Hals und Bein in Bremen, in Krefeld bei was auch immer ihr macht und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder hier bei Vollhorst von und mit Pferdewetten.de Vollhorst, die Rennsportshow Podcast von Pferdewetten.de Moderator Alexander Franke Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.